0: 大家好，这里是情绪家的日常。我们今天所要讲的主题是如何踏入内在探索跟情绪觉察呢？今天这个主题哦，我觉得非常的实用，不单是因为我的粉丝团上面常常会收到很多的读者在询问这个问题，同时我也在很多心理学啊，或者是内在探索、自我觉察的书上面，也看到有很多的人同时有这样子的疑惑。那我今天所邀请到的来宾，就是呃，我一个我追踪很久，同时我觉得他在这条路上面已经很厉害的人物，希望他能够给我们一些实用的诀窍跟方法，让我们来欢迎今天的来宾
1: 雪莉。Hello， 大家好，我是雪莉，我是脸书粉丝团雪莉的非典型幸福学的主人。那我在脸书粉丝团上面呢，最主要就是分享一些。呃，我对感情、家庭关系的一些人生经历的体悟。我现在讲讲我是如何认识
0: 到雪莉。呃，起因于大概就是我前几年在 m e d i u 上面写作的时候啊，我就发现到雪莉她在关于内在探索跟自我觉察，她能够很清晰的用她的文字。去讲解事情的发生，不论是冲突啊，或者是关系之间的纠葛跟挣扎，他都能够用很清晰的文字去讲述这样的事件的过程。哎，那这张就是让我觉得很厉害。一方面就是他的逻辑很清楚，还有就是他让我很惊讶，就是说，哇，他怎么可以把？内在探索跟自我觉察这个部分做得很
1: 深很深。对，那我一开始在脸书开粉丝团之前呢，我其实是在 media 写一些文章。那那些文章，嗯,嗯，算是自我剖析。我那时候其实处在一个算是人生觉得压力很大的一个低潮点。嗯，那我觉得这个压力的来源，我一开始是以为那是因为我跟我妈妈。呃，关系处的不好。我妈妈她是一个比较传统保守的人，嗯，其实她的思想就是跟这个社会的主流是一样的。反正你什么年龄该做什么事，你就去做。然后就是最好就是选择一条大家都在做的，呃，做选择一条路，这条路就是越多人越好。对，<为>很多人走很安全的路，对，很安全的路。那我其实。嗯，算是一个比较有自己想法的人吧。对，所以我会觉得，哦，这条路我知道，可是我觉得这不是我想要走的路。嗯，所以当我妈她一直把这个主流的观念灌输在我身上，她觉得我好像不懂的时候，我就很反弹。嗯，因为我不是不懂，我知道，但是我没有想要往那边去的，没有选择她所想要的对一条路对。那是因为我知道我自己有其他的选择，但是对于我妈妈来讲，或是其实。嗯，大部分相信主流的人，他们是会觉得一条安全大家都走的路，才是一条最好的路。那在这种压力之下，我就其实身体就出了一点状况。嗯，那那时候就让我停下来去思考这些发生在我身上的事情，然后我就把呃，我妈妈一直希望我结婚。那我内心到底是什么样的感受？然后那个转折点是什么？就是在 mid 点上面算是自我剖析，嗯，对。然后这时候我就在 mid 点上面遇到了情情绪家，嘿嘿因为他那个时候也是在讲他妈妈呃叫他去相亲的事情。<笑>那我们刚好就是那个时间点，其实面临到相同的问题，嗯。那后来就变成了好朋友，嗯
0: ，就是刚好我们。有相同的人生情境，刚好发生在我们那个生命中的时间点，这也算是我们当初认识的那个契机吧。嗯，对，没错，没有错。那我想问问说，诶，我看透过你的文字啊，我有发现你已经开始深入的走在内在探索这条路上。那我想请问一下说，在这个路上要如何去做到自我觉察这件事情？
1: 嗯，那。呃，其实我从小就算是一个比较有自己想法的人，但是我一路成长的过程中，其实还都蛮追随主流的。只是有时候我可能有，嗯，我觉得那那段时间虽然有自己的想法，但还不算是觉察，因为我还是会把自己跟外在比较，我会知道说，哎，我呃现在外面这些事情我好像不是很喜欢，我可以做什么事情？嗯嗯，但嗯。但嗯对于一些我一直没有办法解决的困难，例如我跟我妈妈之间的问题，我嗯，我妈妈她会有她自己的观点，那我也有我自己的观点，嗯嗯，那、嗯、我们两个让事情无法解决的原因，就是我们都一直在向对方诉说我们自己的观点
0: ，嗯，就是你们两
1: 个彼此都在尝试说服对方对，对，然后我会想说服我妈呢，我一开始是因为我觉得我想的是对。那我妈她会想要说服我，也是因为她觉得她想的那一套是对的。嗯，那就是在这种状况下，那个问题其实是无解的，因为大家都觉得自己想的是对的。对，而且也有很很大的可能，就是大家也真的都是对的。哦，对，只是你切入的角度不同。哦、嗯，所以到这时候，我其实都还没有到真的走到自我觉察的那个路上。嗯，那是因为哦，这個、问题就真的一直很无解。然后我生理开始，呃，反反映出一些心理压力的状况以后
0: ，
1: 嗯，有一个长辈，他他比较没有那么保守，然后他看到我跟我妈妈的相处以后，他就提醒我，嗯，对，不管妈妈怎怎么想。最重要的，你就是要把自己照顾好，这、嗯、是最重要的一件事情。先把自己照顾好，对。那妈妈有她的期待，然后其实你没有办法去改变她的想法
0: 。嗯
1: 嗯，那唯有你把那个界限画出来，嗯、然后把自己照顾好，你才有可能去重新找回你们两个比较好的相处的关系。那个界限是指情绪界限吗？嗯，我觉得算是情绪界限。然后，哦，有时候我们其实，其实我知道我我妈对我的期待，然后我会一直想跟她解释，其实说穿了就是不想让她失望。哦，对，然后这是我自己后来透过觉察才发现的。哦，原来我一直在讲，并真正的原因并不是说我认为我讲的是对的。而是我心里有一个部分是希望得到他的认可，嗯嗯，那他因为他一直没有认可，然后我就一直觉得他可能听不懂，然后我就觉得我有义务要再把他讲得更清楚。<笑>大概了解你的意思，对。然后，可是真正真正的原因，其实是因为我想要被认同。哦
0: ，真正内心最深、最深的那个期待是想要被认同
1: ，对。然后我后来发现，哦，其实对于我妈妈来讲，这也是她内心最想要的东西，想要被
0: 自己的女儿认同，彼<对>此认
1: 同。对，所以后来我觉得关系会改善。嗯，也是我另外一个在身心灵界的朋友，他告诉我一句，我觉得对那时候我来讲是一句咒语的、嗯、一句话。他说,他说：“他说。”嗯，他要我告诉我自己，呃，我对我妈妈对我的期待处之泰然。哦， oh. 那这句话是什么意思呢？就是妈妈对我的期待，其实就是妈妈对我的期待，这是妈妈的事情。嗯、oh. ，我我要觉得它是压力，或是我要能够，我要选择自我处置，自己处之泰然，这是我的选择。嗯， oh. 对，所以不见得就是。那个期待，它就等于压力。嗯嗯，那我觉得这对当时的我，其实是一个有点像是醍醐灌顶的一句话。
0: 对，而且这个境界还蛮蛮深奥、哦，因为乍看乍听之下，很像阿德勒讲的课题分离。可是，不但在做到课题分离之外呢，还要能够处之泰然，还<笑>要能够把它看成是，嗯，要能够顺。平顺
1: 的去看待这个期望，这是很不容易做到的事情哎、欸。嗯，然后我我以前的想法就是，哦，妈妈对我有这个期待，然后她是我压力的来源，所以我想要解决掉她，我想要解决掉我妈妈，嗯、哦，我要把这个压力来源解决掉。可是，一直解决其实都解决不了。那这句话其实告诉我的是，我不需要去解决我妈妈。嗯，因为只要我自己选择、嗯、处之泰然
0: ，嗯，
1: 我妈妈对我的那个期待其实就不会影响到我了
0: 。就先又呼应到前面的那一句，先照顾好自己
1: 。对，对，然后我大概就是从这个时候才慢慢的，嗯，发现以前觉得无解的问题，其实它不是真的，是无解的。嗯嗯。嗯很多时候，我们跟其他人的关系，其实就只是反映着我们跟自己的关系。对，对我妈妈，她代表的是这个主流社会的价值观。嗯，那当时的我会跟我妈妈处不好，是因为我想要，嗯，我其实跟这个主流价值观有一点在抗衡。嗯，我想要要嗯展现出我没有要追随这个主流价值观，那。可是我一方面我又很想要得到认可，嗯嗯嗯嗯。那后来，哎，就发现其实我也不需要得到认可哦，就是突破那个迷思，不需要得到认可。对，就是当我觉察到哦，我原来我想要的是认可以后，我就发现这个认可其实我我只要自己认可我自己在做的事情哦就可以了。我不需要这个主流社会去认可我，去允许你做什么事？事对对对。
0: 对对哦，这个真的是一个感觉，很像思想自由的那种大
1: 解放。对，因为就是当我们对自己做事情还不是很确定的时候，我们其实都会很想要认可啊，对，获得外在的认可获得啊之类的。对。那后来就是像认识了情绪家以后，我帮我自己建立了一个同温层哦，<笑>就是那个思想
0: 界。<笑>思想解放的路上，找到一个伙伴，这样
1: 对，反正就是一种非主流边缘人。<笑>那我们自己，我们认可彼此，那其实我也得到我想要的认可
0: 。嗯，这样真的是一个蛮听起来很励志的一个真实的经验，就是当你突破了那个需要认可的那种欲望的时候，诶，可是其实你可以在走自己的路上面。找到另外一种诶、欸、陪伴，或者是认可也好，反正就是不必一定
1: 要是跟随主流啦。对，我觉得可能认可对每一个人都很重要，但是被谁认可，有时候你也不一不见得要执着于某一个特定的人事物。对，对，如果你要的只是被认可，对，对对对你可以自己去找你自己的同文册
0: 。没错，就是因为家人跟我们的关系太过太紧密，因为从小到大就是。最深刻就是家人嘛，所以，我们不知不觉就会把认可、这个期望，就是过度升值在家人对自己的诶、哎、投射啊，或者是期望也好
1: 。对。然后我我觉得像这个，嗯，家人或是伴侣，这对就是跟我们关系很亲密的，我们当然会希望得到他们的认可，嗯、他们的认可对我们来讲很重要。嗯。但是，当我们没有办法得到的时候，我们其实也不用把自己困在那样子的关系里面。对。就也不用，嗯
0: 、呃，有点像算作茧自缚嘛，这样子的一个对形容词，<對>好嗯,嗯，我觉得前面呢听起来都是很好的办法。那我在想，请问一个问题，就是，呃，有没有什么日常的练习，可以让我们的读者或是听众朋友有办法能够提升自己的情绪觉察力呢？嗯。
1: 好，呃，举个例子来说，就是当你很生气的时候，你可以试着问自己说：“为什么你生气？”好，我我举个例子来说，那我现在跟我妹妹住在一起，那有时候我看到家里很乱的时候，我会觉得心里有一股烦躁，很生气。那我这时候我第一个想到就是我会怪我妹妹，为什么她都不整理？哦，对，那我可能不会马上说，但是这是我第一个反应。但这真的是这样子吗？如果我再继续往内挖掘，好，家里很乱，那我当呃，在家里很乱的那个时间，我我自己是处于什么样的状态？嗯嗯，那我就会发现哦，那阵子我很忙，嗯，所以其实家里很乱，并不是真的造成我觉得我生气的原因，而是我那阵子很忙，我希望有其他的人可以帮。我把家里的事的事情，就是都做完
0: 。哦，就是你看到的那个外在混乱的现象，可能是刚好你生气的一个原因之一
1: 。对，因为我后来有发现，哈，就算同样是家里很乱，可是如果我那阵子是没什么事做的时候，其实我不会这么生气。嗯、然后我自己可能就会动手去把那些家事做完
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯可是当哎我我觉得很很忙的时候，然后又看到家事没有做的时候，真的第一个直觉情绪出来就是想要怪别人，嗯，就很像马上立即外投射给外在说啊你怎么都没有怎样啊怎么没有怎样啊？对，所以我觉得呃每天你当你有这种情绪升起来的时候，你第一个就是问问自己，你在最近自己的身心状况怎么样？哦，对，然后这样子你可以比较清楚的厘清说，哦，你生气的原因其实不是这个，而是因为对你现在很不舒服，所以你现在很不舒服，你要做的事情就不是把碗洗干净，而是可能就是躺着先休息休息睡觉，然后晚，明天再处理。嗯，可是当你。以为哦，我很生气的原因是因为家里很乱，碗很不干净，我必须要把它整理好，我才会开心。嗯，的时候你其实没有真正处理到你让你生气的那个源头。啊、哦，因为是先来自于内在的可能不舒服感，<对>可是去投射给外面
0: 的环境。对，然后<对><好>你误以为要先解决外面的，可是殊不知其实
1: 要先照顾自己的内心。对，所以你在解决外面的时候，你只会越做越不爽、哎、因为你现在身体。或是心里其实就是很累啊，这样讲很有道理耶、欸。嗯，然后就是有着这层觉察的时候，他其实会改善你跟你周遭的人相处的关系，因为第一个你就不会马上把这种情绪直接怪罪在对方
0: 哦。嗯，就是说，哎、欸，其实我现在生气是有原因的，但是不完全
1: 是跟谁谁谁相处之间产生的，对，并不是因为他没有做到 A B C D。所以我才生气
0: 。哦、有很
1: 很多时候，其实我们自己就是没有处于在一个很好的状态。
0: 嗯，我觉得这个觉察点啊，非常的棒，就是要先找到自己可以控制的原因，然后先找到这个控制的原因之后呢，你才不会觉得说啊，我都是跟某某某谁谁相处有问题啊。之类之类，因为这样的话，你反而会跟外在的很多人际关系会产生很多摩擦或是误会。可是殊不知，你其实你只要先回到内心的话
1: ，可能这些外在的摩擦跟误会啊，还有冲突，其实是可以避免的。对，这其实就回归到我们比较早之前提到的，就是为什么好好照顾自己是一件很重要的事情。嗯,嗯嗯，然后因为所有的关系其实都是你和你自己的关系。嗯、当你把你自己照顾好了以后，你跟朋友、家人、同事、老板相处上就会比较顺畅，因为你不会把他们的一些作为直接投射出去，<對>嗯、然后把你自己的情绪很直接的就反映出来，或者是憋着不说自己，呃、有心里有很多想象，然后忍耐。嗯
0: ，这样真的是，嗯。很好，非常好的一个
1: 觉察。对，然后我觉得，嗯，你日常生活里什么事情，你都是回到你自自己，问问你自己，你最近好吗？你最近怎么了
0: ？嗯嗯。那我在想着问一个问题，是，哎，那如果就是透过这个方法了解自己啊，或者是了解自己的情绪更多的话
1: ，你觉得可以带给人什么样的帮助？嗯，我觉得当你把你自己照顾好，你自己开开心心了，你其实就是在做一件非常好的事情，就是有一个正向的良性循环。<笑>对，因为每个人跟你相处的时候，当然就觉得很轻松愉快啊。他不会觉得哦，你到底在生闷气，你到底在生什么气？哦，对对，或者是哦，这个人好像我不能跟他讲什么，不然一讲就踩到他的雷。
0: 对，就是因为像我，譬如说我是共感人嘛。所以我能够对别人的情绪啊，还有那种感觉都非常敏感。所以有的人如果他就是脾气憋着，然后他在隐忍，或者是说哦，他就是一个无地放矢的一个
1: 人的话，我会很容易因为他的情绪感到疲累。对，所以其实我们不用想要做多大的事情去让这个社会变得怎么样。其实你只要把你自己照顾好，就是带给这个社会最大的贡献
0: 。这样真的是一个。我觉得真的每个人都应该要学会这一点，就是先照顾好自己这一点
1: 。对我们一直会觉得说，哦，我要做一个对社会有贡献的人，我要有什么样的成就对噗啦噗啦噗啦之对，但把自己照顾好，其实就是一个可以每个人都可以着手去做的事情。对,对，而且我觉得这个在以往的
0: 教育体系里很少去讲到这个部分、欸、你看，我们小时候这样子读书，这样
1: 读上来。好像从来没有哪一个科目教我们要这样子做。对，没有人要教我们照顾自己，每个人都教我们要看外面，你要有一个呃榜样，你看着那个榜样对去做，然后你去追求达到什么分数啊，<对>什么标准啊这样。嗯，然后我们成长的过程其实也是，就是像小婴儿出生，他也是从他最亲近的爸爸妈妈开始学习。嗯，然后后来。到了幼稚园，当然就跟老师学习，跟同学学习。嗯，然后出了社会，就是同事、老板。嗯，这一路的过程里，其实没有人告诉我们往内看，跟自己学习、嗯。对，就是跟自己好好的相处，这门功
0: 课其实真的，其实是很值得探讨的人生议题。就是很可惜的是，常常就是在我们的教育体系就缺席了
1: 。对，我们都会觉得。哦， oh, 我好像什么都不懂，但是其实你自己一直问你自己很多问题的时候，嗯，我我自己现在是相信，呃，有一部分的我是一个很很完美的，他什么都知道，那是你说的高我嘛，对，高我或者身心灵里面那个灵的部分。哦，嗯，<那>原来是讲讲那个部分。对，那个零其实也是我们自己的一部分，但是我们很陌生，很不知道。那透过觉察，其实可以帮我们跟那个部分的我们做更多的连接。我觉得这个部分的议题，我还以后还蛮有
0: 兴趣继续探讨的，因为我读了很多身心灵的书，可是我每次只要读到那个完美的你呀、啊，然后我说到底有多完美，我都不能相信。然后我说，可是今天听你这样一讲之后，就是那个高我。就是一个客观的自己吧，这样去审视，可能像过往以前在冲突中、在关系中相处有困难的自己的时候，哎，你可能才会发现说啊，原来以前可以不必、不必怎么样啊，不必这么的执着僵在那个情况里面。嗯
1: ，那我们下次可以再再继续聊一下这，聊下面
0: 一个议题。对，对好啊。那如果大家想了解你更多一点，比如说想看你的
1: 文字的话，可以在哪里找到你？呃，如果用脸书的话，可以搜寻雪莉的非典型幸福学。嗯，雪就是下雪的雪，莉是草字头一个厉害的莉嘛。嗯嗯，对，雪莉的非典型幸福学。然后我最近也做了一个布罗格网站，所以如果在 Google 上面搜寻，或许可以找到。我也不知道，应该可以啊。Google 大神这么的强大
0: ，对。好的，那今天非常谢谢雪莉，谢谢大家，下次再见，下次再见喽，拜拜。